0: 1> 第121集，命数难改。总之，庄叔叔说，红涛离开他以后，十分后悔自己没能够鼓起勇气给红涛一个真正的名分。但是后悔归后悔，时间一长吧，他也就对红涛的感情渐渐的淡了。毕竟，人鬼殊途，可怎么也没有想到会有今天。我还沉浸在庄叔叔本应寿数已尽的情况，忍不住主动的问无忌：“这样的情况该怎么化解？如果说这庄叔叔是被什么邪祟给缠上了，那还可以想办法将邪祟驱除。但是庄叔叔并不是因为这些，而是因为本身他就已经该死了，只不过现在。”有一只鬼拼着魂飞魄,魄散的护着他，为他续着命罢了。这种事儿，先不说无忌能不能帮得上忙，且就算是有能力帮得上，可这也是有违天道吧。而庄叔叔好像也明白了怎么回事儿，自己都没有主动问起这件事能否化解，或者说，他在听到了红桃。听到自己的寿数已经进了的时候，就不打算继续挣扎了。无忌也非常直接的回答我，说他并不能够帮到庄叔叔。庄叔叔本人听了这些话，并没有太大的反应，而校长似乎还想要让无忌再想想办法，但是话说到一半就被庄叔叔给阻拦了。这样的情况之下，我一时间也不知道该如何应对才好。而校长见我们无法帮助庄叔叔解决问题，便拉着庄叔叔起身告辞。不难看出，走的时候脸上有着不悦。我们走了以后，我立刻就问无忌：“刚才的事情难道都是真的？难道红桃真的能够阻挡住一个人的生死？”无忌说：“他看到庄叔叔的时候也很惊讶，因为他身上的阳火已经都熄灭了。”之前他就有说过，人的身上有三盏灯，或者说三把火，在两肩和头顶。如果人突然一回头，其中一盏灯就会熄灭；而若两盏灯都灭了，那这人就离鬼上身不远了。这三盏灯其实就是人身上的阳火，阳气足的人灯就越亮，阳气弱自然也就越暗。当然，这一般人是看不出来的，但是鬼怪冤孽却看得清清楚楚。而这些冤孽邪祟，有时候就想通过附在人身上来达到某种目的。这种时候，他们就会选择阳气弱的人附身。而有的时候，为了熄灭人身上的阳火，这些冤孽邪祟就会通过一些方式，让人类自己熄灭肩上的灯。比如说，一般大家都听到过。比如说，深更半夜遇上有人在身后叫你，不要轻易回头这种话。有人说的玄乎一点，是担心被鬼怪冤孽叫了名字又答应之后会被勾魂。但其实这只是让你不要贸然的突然回头，导致自己熄灭了肩膀上的阳火。如果你保持阳气具足。即便真的遇上了什么鬼怪冤孽，那他也是拿你没办法的。可你要是轻易回头应答，阳气变弱，那也就正合了鬼怪冤孽们的心意，趁着你阳气弱有心绪不定之时，就可以轻易的复生。而当一个人身上三掌阳火都熄灭的时候，无外乎只有两个情况：一是死了，二。那就是快死了，没有其他的可能性。可庄叔叔明明是一个大活人，站在我们的眼前，但是身上的三盏阳火俱灭，这就让一向淡定的无忌都不免惊讶了起来。原本早上看到校长的时候，他虽然没有说不帮忙，但也没有想要真的在这件事情上费神，只不过是碍于我的面子，随口应下。想要随便的帮忙处理一下就好。可是看到庄叔叔的情况之后，他便上了心，想要知道这件事到底是怎么一回事儿，才要了生辰八字，仔细的推算了一番，得出的结果依旧让他自己也觉得惊讶。可是这些发生在庄叔叔身上的事，你可以从八字推算出来，但是红桃这个名字，你又是怎么知道的？我对此十分的好奇，而无忌顿了顿，则说道：“红桃一直跟在他的身边。”我先是一怔，但顿时又觉得汗毛直立。“你是说，刚才红桃就在庄叔叔的身边跟着？”无忌颔首，说：“红桃自己显身于无忌面前，希望通过他的口，将自己对庄叔叔的爱。”转述出来，所以无忌才知道了红桃，并且也告诉了庄叔叔。红桃通过自己的执念而干涉了他的生死，但却没有告诉庄叔叔，他恐怕再无来世。即便他最终真的能够通过一己之力保住了庄叔叔，等待他的也将会是无间地狱。我相信这阴间真的有地狱的存在。用来让逝者偿还活着时候欠下的罪孽，而地狱究竟是怎么样的？炸油锅，拔舌头。那这件事，我们就真的什么都不做吗？对于这件事，我不知道自己该出于什么样的立场和心态来对待。虽然庄叔叔的命数已尽，虽然如今活着。也不过就是偷来的时间而已，可是毕竟又是那么一个大活人在我们面前，难道真的什么都不做，就看着他死于非命？一面是不可违逆的天道轮回，一面又是人类的执念。无忌却说，这件事情即便我们想帮忙，也做不了什么。现如今庄叔叔活着，不过是因为红桃挡在了他的面前而已。但是红桃毕竟只是一只孤魂野鬼，如果留恋于世间，也终究会有灰飞烟灭的一天。到那个时候，他就无法再保护庄叔叔了。况且如今虽然不过才偷来了一个月的时间，可庄叔叔已经在这一个月内状况频发，几次都与死神擦肩而过。这样的事故不知道还要发生多少次，终究会有一次，红桃无能为力。我听着，沉默了许久。对于我这个感情白纸，是很难想象一个女人爱一个男人，爱到愿意为他去死，甚至为了他愿意魂飞魄散。但是作为局外人，我也没有资格去评判红桃的所作所为是否值得，而庄叔叔的所作所为有对错与否。但是竟然连无忌都说无能为力。我也就没有再多执着于这件事情上了。只是两天以后，我回到了公寓，就发现无忌并不在，于是发信息问他去了哪儿，晚上是否要一起吃饭。过了一会儿，我接到了他的电话，这才得知他去参加了庄叔叔的葬礼。原来今天中午的时候，庄叔叔刚走下了公交车，就被一辆突然窜出来的摩托车给刮碰倒地。头碰在了马路牙子上，救护车来的时候已经没有了呼吸。因为之前的事儿，校长担心庄叔叔这死后会有什么麻烦，于是又找到了无忌，希望他能够帮忙操持一下葬礼，指点一下有什么事可以帮死去的庄叔叔还有红桃。我在电话中听到这件事，十分的震惊。两天前刚刚见过面的人。突然就这么没了。虽然我早就想过庄叔叔或许会很快死于非命，但是真正来临的时候，还是被惊愕到了。他命中的死法是在路上与车辆有关。他担心自己出事，不再开车，甚至不坐出租车，但是怎么也没有想到，终究还是没能躲过。虽然最后的死法稍有不同。但终究还是在路上，还是与车辆有关。我毕竟和庄叔叔也见过这么一面，说想要过去给他上一炷香，但是无忌却不准我去参加他的葬礼。我听着他十分严肃、义正言辞的语气，有点怔了，心说：不去就不去，怎么搞得好像我不是要去参加葬礼，而是要去自杀似的？大惊小怪。后来我就随便叫了点外卖，在公寓里吃着看电视剧。无忌回来的时候已经八点多了，你怎么回来的这么晚？我看到他回来，就倒了一杯水递过去。无忌显得有些疲惫的样子，接过水杯喝了一口，却目光凝重的看着我，看得我有点毛毛的。干嘛这么奇怪的看着我呀？我奇怪地低头打量自己，并没有发现自己的身上有什么奇怪的地方。无忌瞬间收回了目光，将杯子重重地放在桌子上。你怎么了？出什么事儿了吗？我见他有点奇怪，便斟酌着问他。